0: Audycja realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego na temat stóp procentowych kredytów i wpływu inflacji. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński. W dzisiejszej audycji rozmawiać będziemy o inflacji, tym bardziej, że trwa kampania zrozumieć inflację i stopy procentowe. Często w internecie, w przekazach medialnych widzicie pojęcie rosnąca inflacja, widzicie jak sytuacja ekonomiczna wpływa na ceny w sklepach. Co się dzieje? Tłumaczyć nam to będzie Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To zacznę od prostego pytania. Co się dzieje?
1: Rosną nam ceny towarów i usług. Obserwujemy to w zasadzie chyba każdy z nas, idąc do sklepu czy potrzebując jakiejś, jakiejś usługi, no płacimy więcej. Płacimy niestety w ostatnim czasie z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Czyli mamy inflację. Ta inflacja pojawiła się, no nie w ostatnim czasie, pojawiła się praktycznie już przed wybuchem pandemii. Ja tutaj przypomnę, że... W pierwszym kwartale 2020 roku, czyli tak jak powiedziałam, tuż przed wybuchem pandemii, mieliśmy inflację w Polsce zbliżającą się do 5%. Jak na tamte warunki, gdzie mieliśmy równocześnie no, wyraźne już oznaki spowalniania wzrostu gospodarczego, to była rzeczywiście bardzo wysoka inflacja, zresztą jedna z najwyższych w Unii Europejskiej. tym pandemia... Zdławiła popyt, zdusiła ten popyt no, w związku z różnego rodzaju restrykcjami i tym, że po prostu gospodarstwa domowe nie były w stanie dokonywać zakupów, bo mieliśmy przecież też izolację społeczną, w związku z czym ceny mocno pospadały. Ale wraz z ożywieniem gospodarczym, czyli wraz ze zdejmowaniem restrykcji uwalnianiem firm do większej aktywności ta inflacja powróciła i można powiedzieć, że zaczęła wracać ze zdwojoną siłą z tego względu, że sytuacja nie dotyczyła tylko Polski, tylko naszego kraju, ale dotyczyła całego świata. Na dodatek pojawiły się takie problemy, których no wcześniej nie przewidywano, a mianowicie właśnie te opóźnienia w dostawach, braki produkcji, braki towarów, przewodników. to wszystko... O tym wszystkim na pewno Państwo słyszeli. No i to spowodowało po prostu braki ogólnie podażowe, co przy zderzeniu z tym wysokim popytem wszędzie praktycznie no wywołało gwałtowne wzrosty cen. Oczywiście do tego doszły jeszcze ceny surowców energetycznych. No i miks tego wszystkiego zaowocował tym, że inflacja jest w tej chwili na poziomie nie tylko w Polsce, ale również w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych na poziomach no, dawno niewidzianych, w zasadzie niewidzianych od wielu, wielu lat. No i e, rozpoczęła się walka z tą inflacją. Tak? Czyli...
0: No, gdy widzimy dane 9,2%, to jest te styczeń 2022 roku, inflacja roczna i ostatnie dane gus i największe od dwudziestu kilku lat, skoki miesiąc do miesiąca, to niektórzy nasi słuchacze w 98 roku, to jeszcze ich nie było na świecie.
1: Tak, i jeżeli chodzi w ogóle o polskie społeczeństwo, to my po wielu latach bardzo niskiej inflacji, a wręcz deflacji, bo tutaj też przypomnę, że od lipca 2014 roku do października 2016 roku my mieliśmy w Polsce deflację, ceny nam spadały. Więc pojawienie się tej inflacji jeszcze w tak szybkim tempie, nabierającej tak szybko takiego rozmapu, no spowodowało, że ludzie w ogóle co niektórzy naprawdę doznali pewnego szoku, dlatego że o tej inflacji jakby zapomnieli, zapomnieli o tym, że, że istnieje takie zjawisko. No ale niemniej jednak stała się ona faktem. Tak jak powiedziałam, jest to zjawisko w tej chwili globalne i do akcji no, musiały wkroczyć banki centralne po to, aby tą inflację próbować zbijać do niższych poziomów. Ja przypomnę, że w Polsce tym głównym organem odpowiedzialnym za stabilizację tutaj inflacji jest Narodowy Bank Polski, a w szczególności Rada Polityki Pieniężnej. To ona ma narzędzia do tego, żeby właśnie tą polityką monetarną sterować i przez to również wpływać na właśnie poziom inflacji. I ten cel Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej, to jest 2,5%, a my w tej chwili...
0: To jesteśmy daleko od mówią. tego celu.
1: Dokładnie, mamy 9,2%, więc to jest nawet nie, nie tylko daleko od celu, ale też od górnej granicy tego celu, bo ten, ten cel to jest 2,5%, a tak naprawdę jeszcze możliwe są odchylenia plus minus 1%, czyli 3,5% to jest ta górna granica i my jesteśmy bardzo daleko od tej górnej granicy.
0: Rosną nam stopy procentowe, co ma obniżyć inflację, czyli w ramach cudzysłów cierpień niektórych, płacących kredyty hipoteczne na przykład, w imieniu ich walczyć będziemy z inflacją, byśmy wszyscy mniej płacili w sklepach. Czy to można tak wyjaśniać, łączyć?
1: No można w taki uproszczony sposób rzeczywiście... Yy w ten sposób mówić. Rada Polityki Pieniężnej podwyższając koszt pieniądza, podwyższając stopy procentowe powoduje, że mniej osób na przykład stać na kredyty czy to hipoteczne, czy kredyty konsumpcyjne. Po, po drugiej stronie są te osoby, które już takie kredyty wcześniej zaciągnęły, gdzie rosną im raty, a więc też więcej środków ze swoich budżetów domowych muszą przeznaczać na spłaty rat tych kredytów a więc tym samym no, muszą zrezygnować z zakupów innych towarów czy usług i w ten sposób, e, ponieważ zjawisko no, dotyczy dużej e, liczby osób, e, zazwyczaj w gospodarce, no, powoduje to, że ten popyt w gospodarce zaczyna się zmniejszać. I również te osoby, które takich kredytów nie posiadają, e, no, przy wysokich cenach również zaczynają w którymś momencie ograniczać po prostu swoje wydatki. I teraz spadek tego popytu w gospodarce, bo to też dotyczy inwestycji, na przykład przedsiębiorstwa w obliczu wysokiej inflacji rosnących stóp procentowych również zaczynają ograniczać swoją aktywność inwestycyjną. To wszystko powoduje, że ten popyt na tyle zaczyna być odczuwalny powiedzmy dla firm, że one zaczynają najpierw hamować, a potem obniżać ceny swoich produktów. I w ten sposób... No prowadzimy właśnie do obniżania się tej inflacji gospodarczej. Przy czym my w tej chwili, też trzeba to podkreślić, mamy sytuację trochę wyjątkową, dlatego że, tak jak powiedziałam już wcześniej, sytuacja dotyczy nie tylko naszego kraju, ale dotyczy wielu krajów na świecie i te problemy, z którymi te gospodarki poszczególne się mierzą, czyli brakiem podaży surowców, materiałów z tymi opóźnieniami w dostawach, no, no to wszystko też powoduje, że tak naprawdę trochę niezależnie od podwyżek stóp procentowych, te problemy z inflacją mogą nam się gdzieś tam w czasie przedłużać.
0: Jakim mechanizmem jeszcze można by te inflacje przytemperować? Jeden z pomysłów to rządowa tarcza antyinflacyjna i pewne zmiany choćby w vat i czasowe tego VAT-u obniżki. W sklepach też widzimy etykietki z porównaniami. Ile to jest taniej. Gdy widzimy, że to jest tam kilka groszy, to może na nas wrażenia nie robi. Ale już na stacjach paliw przez pewien czas widzimy niższe ceny niż jeszcze miesiąc temu, a nie budzi to pewnych obaw, że z końcem lipca to znów wystrzeli i nie będziemy widzieli poprawy sytuacji?
1: No właśnie, ja bym tutaj podkreśliła to, że tarcze antyinflacyjne, te, które już zostały ogłoszone, które weszły w życie, one nie są narzędziem do walki z inflacją. One nam czasowo tą inflację obniżają z tego względu, że obniżają po prostu ceny, niektórych prawda, towarów, no, tak jak tutaj w przypadku tych tarcz, to są ceny paliw, y, czy na przykład y, ceny żywności. Y, ale to oczywiście ma swoje konsekwencje, bo y, po pierwsze no, jest zdejmowany ten ciężar powiedzmy z gospodarstw domowych, ale jednocześnie ten ciężar jest przesuwany gdzieś na czas dalszy. Tak? Czyli w sytuacji, kiedy te tarcze y, przestaną działać, no, póki co mamy ogłoszone, że one mają działać do końca lipca, tak jak Pan wspomniał. W sytuacji, gdyby 1 sierpnia wszystkie podatki, opłaty zostały z powrotem przywrócone do tych poziomów, przez, do, jakie zostały obniżone przez tarcze, mielibyśmy znowu bardzo duży wyskok cen, no właśnie w sierpniu, tak? Ta inflacja znowu byłaby na podwyższonych poziomach, być może nawet osiągnęłaby dwucyfrowe poziomy. Jeżeli te tarcze zostaną przedłużone, na co wydaje się, że są w tej chwili duże szanse, bo już premier i prezes Glapiński też o tym wspominał, no to podwyżki, które nas czekają, przesuwają się prawdopodobnie na rok 2023 i wtedy znowu ta inflacja nam gdzieś tam zacznie się podwyższać, no bo zaczną rosnąć ceny paliw na stacjach czy ceny żywności. Także, tak jak powiedziałam, tarcza nie jest narzędziem do walki z inflacją, tarcza, tarcza chwilowo, może czasowo, tak, tak to lepiej zabrzmi, zdejmuje ten ciężar z gospodarstw domowych czy firm, ale to trzeba podkreślić, że to jest właśnie czasowe.
0: Szukamy sposobów na zwalczenie inflacji. To od razu też w nawiasie dam pytanie, czy powinniśmy zwalczać inflację do zera. To jest jedno pytanie, które zostawmy w zakładce. Jeden z pomysłów to zamrożenie oprocentowania kredytów na trzy lata. Tu wraca nam, omawiano ostatnio też w audycji pojęcie WIBOR i jest to pomysł bodajsze Platformy Obywatelskiej i zapożywienia. Z Węgier, prezes NBP odpowiada, że zamrożenie wyboru utrudniłoby tę walkę z inflacją. Jak jest?
1: No to może zacznijmy od tego, że zerowa inflacja nie jest dobra dla do gospodarki, tak samo jak nie jest dobra dla do gospodarki deflacja. Stąd właśnie są te różnego rodzaju w różnych krajach cele inflacyjne, tak zwane, z jakimś tam przedziałem odchyleń, szacowane, badane i ostatecznie uzgodnione jako optymalne właśnie dla gospodarki. I tak jak powiedziałam w Polsce to jest to 2,5% z tym odchyleniem plus minus 1%. I do takiego celu powinna dążyć Rada Polityki Pieniężnej przynajmniej u nas w kraju, tak? Czyli taki byśmy chcieli mieć docelowo i długookresowo poziom inflacji. Oczywiście jest to, jest to bardzo trudne. Jeżeli chodzi o drugą część pana pytania, czyli wibor i zamrożenie, to jest, zdaje się pomysł nie tyle... Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, ale Lewicy. No jest to pewnie w jakiejś części zaczerpnięte z rozwiązania, jakie zostało wprowadzone przez premiera Orbana na Węgrzech, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Zamrażanie takie sztuczne tych stawek, to Vibor jest, czy w ogóle wybory są stawkami na rynku międzybankowym, czyli są to stawki, po jakich banki pożyczają sobie na określony czas pieniądze, no jest po prostu ręcznym sterowaniem i w sytuacji, kiedy stopy procentowe byłyby podnoszone przez Narodowy Bank Polski, a ten WIBOR zostałby zamrożony na jakimś określonym niższym poziomie niż w danym momencie ta stopa procentowa wynosi, bo została podwyższona, to tak naprawdę Rada Polityki Pieniężnej ma utrudniony po prostu, ma utrudnione to swoje zdanie, czyli nie jest w stanie tak naprawdę tymi podwyżkami stóp procentowych walczyć z inflacją. Więc na pewno nie jest to dobre rozwiązanie. No, prawda jest taka, że podwyżki stóp procentowych właśnie mają na celu to, co powiedziałam, ograniczanie akcji kredytowej, w pewien sposób duszenie popytu w gospodarce i to ma doprowadzić do właśnie zbicia tej inflacji.
0: Na koniec naszej rozmowy chcę zapytać, co ma zrobić 20 dwudziestoletni słuchacz, który słyszy o tych ekonomicznych różnych dyskusjach, słupkach, statystykach, danych, które niepokojem powiedzmy napawają. Co powie ekspert? Należy to przeczekać, gromadzić gotówkę, oszczędzać. Co zrobić?
1: Tak, zdecydowanie no, okresy podwyższonej inflacji czy deflacji to są zazwyczaj jakiegoś rodzaju właśnie okresy. Tak? My liczymy na to, że tą wysoką inflacją, z którą się w tej chwili borykamy, no będziemy mieli do czynienia na pewno jeszcze przez ten rok. W przyszłym roku ona powinna znajdować się już na niższych poziomach, biorąc pod uwagę to, ile Rada Polityki Pieniężnej już podwyższyła stopy procentowe i dalej będzie jeszcze podwyższać, bo takie są przewidywania. I gdzieś w 2024 roku my powinniśmy wracać już do no jakiejś normalności, oczywiście przy założeniu, że ta sytuacja pandemiczna na przykład znowu się jakoś nieznacznie pogarszać i nie wystąpią w ogóle jeszcze jakieś inne czynniki, no chociażby tutaj ten konflikt między Rosją a Ukrainą, które mogą spowodować znowu jakieś gwałtowne pogorszenie sytuacji. Kiedy mamy wysoką inflację, inflację co robić, no możemy powinniśmy przede wszystkim oszczędzać tak na tyle, na ile nam się to udaje. Jakby licząc też na to, że właśnie ta inflacja no w końcu spadnie, te ceny będą niższe i też będziemy mogli wtedy za te posiadane środki po prostu więcej kupić.
0: Główna ekonomistka banku pocztowego Monika kurtek, dziękuję za te wskazówki, za te wyjaśnienia, za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A przy okazji banki w Kośnik inflacja to strona kampanii Zrozumieć Inflację i Stopy Procentowe. W tej kampanii uczestniczy również Bank Pocztowy. Ja polecam jeszcze na koniec podcast 3 grosze o ekonomii, bo tam cała nasza rozmowa i poprzednie spotkania związane również z tymi tematami, choć nie tylko o rynku pracy rozmawialiśmy ostatnio, a za tydzień to sami usłyszycie. Piotr Topuniński, do usłyszenia. Audycja realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego na temat stóp procentowych kredytów i
1: wpływu inflacji.